1: le phénomène de la fausse couche à répétition inexpliquée, reste un mystère. Même pour les médecins. On attend beaucoup de la médecine, euh, surtout dans ce, cet univers-là. Euh, on attend beaucoup de réponses sur la fertilité, sur euh, pourquoi on tombe enceinte, comment on tombe enceinte. C'est un mystère. Et le nombre de femmes qui tombent enceintes, après avoir fait des fives naturellement, alors qu'on leur avait dit qu'elles étaient euh, infertiles, c'est un mystère. Et, et, et les médecins ne sont pas capable de répondre à ça et il ne faut pas leur en vouloir parce que je pense qu'ils font leur maximum, mais la science a vraiment ses limites dans ce domaine-là. Et moi, le discours qu'on me tire aujourd'hui, c'est « on ne sait pas ». On ne peut pas vous dire « on ne sait pas ». Tout ce qu'on sait, c'est que vous n'avez rien de grave, ce qui est déjà pas mal.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. C'est le travail qui nous a rassemblés Louise et moi, mais nous avons très vite parlé d'un autre sujet, celui sur lequel elle témoigne aujourd'hui. Son histoire m'a fait réaliser qu'on demande aux femmes combien elles ont d'enfants, mais jamais combien elles ont eu de grossesses. Dans son cas, le nombre de grossesses est élevé, mais seulement une est arrivée à terme. Louise a fait cinq fausses couches en deux ans. Et avant de savoir, avant qu'elle m'en parle, je décelais déjà chez elle une grande force, une vulnérabilité combative. Elle est de la trente des championnes, de celles qui ne s'avouent pas vaincues, qui essaient de comprendre, d'accepter et d'avancer. Son histoire m'a aussi permis de regarder les mots autrement. Tomber enceinte, par exemple, cela suppose que cela arrive comme par magie, sans qu'on l'ait prévu, mais c'est en fait rarement le cas. Faire une fausse couche suppose que les femmes sont actives dans cet incident. Cela suppose une responsabilité, mais elles ne font rien. Et enfin, la fausse couche, désigne le faux, et donc l'erreur. Au-delà de la violence des mots, il y a la violence des autres, de nos proches, qui ne savent pas comment réagir, des soignants qui n'ont pas les moyens ou le temps, et de la société qui n'écoute pas la souffrance des femmes.
1: Je suis Louise, <rire> j'ai 38 ans, et euh, je suis très contente d'être là et d'intervenir sur un petit peu autre chose euh, que ce sur quoi j'interviens d'habitude, à savoir euh, le travail <rire> et de parler euh, de femmes et de, de rapport au corps. Je suis contente de faire partie de ça. Voilà. Alors, mon rapport au corps, euh, je pense qu'il est plutôt pas trop mal. Euh, je suis quelqu'un qui est plutôt à l'aise euh, avec euh, son corps, je suis quelqu'un qui a toujours un petit peu des petits soucis de santé aussi, et, mais jamais rien de grave. Mais euh, j'ai toujours des petits, des petits trucs, alors je me pose souvent des questions. Donc je suis à l'aise avec mon corps, mais toujours un peu un questionnement sur euh, est-ce qu'il fonctionne bien Pourquoi J'ai ci, pourquoi j'ai ça Et euh, je me sens plutôt à l'aise. Et d'où ça vient Je pense que ça vient de plusieurs choses. Ça vient de son expérience... Euh, avec euh, le corps qui change, euh, le corps, euh, le rapport avec l'adolescence euh, et puis aussi le regard des autres, hein. le regard euh, des parents, je pense. Pour commencer, le regard des, des parents sur euh, le corps d'enfant, le corps qui change et puis le corps de femme. Et puis ensuite, euh, le regard euh, des autres, des, des amis euh, du collège, les premiers... Et puis ensuite, tes petits amis et, et les hommes qui ont compté. Voilà. Et puis aussi, mon regard à moi, finalement, parce qu'on se regarde dans la glace et on, on a envie de se plaire à soi-même aussi. Voilà, donc un, un rapport plutôt, euh, je dirais, euh, à la fois à l'aise et en même temps, euh, avec toujours beaucoup de questions. C'est un peu mystérieux, le corps. Pour moi, le ventre, c'est c'est un peu c'est un peu la, la deuxième cervelle. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, c'est l'endroit où où on digère, où on, on prend ce qu'il y a de bon à prendre dans ce qu'on a mangé. Euh, c'est c'est là où, où on ressent la peur et c'est là où euh, où on fait les enfants. Donc euh, c'est tout ça à la fois, donc c'est énormément de, de choses et c'est un, un endroit du corps qui, est, qui parle beaucoup. Voilà, donc mon rapport avec mon ventre, il a évolué au, au fil du temps. Euh, quand j'étais petite, euh, j'avais toujours mal au ventre. Euh, et puis j'ai été hospitalisée quand j'avais 10 ans, euh, parce que j'ai fait une. Euh, j'habitais à Tahiti pendant 3 ans et à Tahiti dans les années 90 on ne boit pas toujours de l'eau potable enfin en tout cas quand on a 10 ans on ne fait pas trop gaffe et je ne sais pas ce que j'avais bu mais j'ai bu une eau pas hyper potable et je me suis retrouvée à l'hôpital pendant 10 jours et, et bon je ne sais plus trop bien pourquoi mais j'ai dû avoir une, intox une intoxication alimentaire et j'ai eu très très mal au ventre j'ai découvert les douleurs de ventre euh, des douleurs de ventre terribles de... Voilà, des coliques, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais des douleurs absolument horribles. Je, je, je crois que dans le degré de la douleur, il n'y a rien d'autre qui fait plus mal euh, que, des, que des coliques euh, ou des, oui, des, des maux de, de ventre intenses. Donc j'ai découvert, pour moi, j'ai découvert la douleur par, euh, par cet épisode-là. Mais une douleur, euh, oui, indescriptible. Et c'était rien de grave, mais c'était euh, intense. Voilà, puis après, euh, après euh, j'ai toujours eu un petit peu des soucis de vente, de digestion, euh, à l'adolescence, euh, dans la vingtaine aussi, euh, j'avais des coups de stress et puis j'avais des, ouais, des, des gros épisodes où je ne savais pas ce que j'avais, je ne digérais pas, euh, ça, ça a duré quand même quelques années, et puis je suis partie en, en, en tour du monde, euh, dans la vingtaine aussi... Je suis partie en Asie pendant plusieurs mois. Et alors là, euh, je suis revenue, j'avais perdu 10 kilos. Euh, je ne mangeais rien parce que là-bas, j'étais tout le temps malade. Tout le temps, tout le temps. Je, je supportais rien. Donc, euh, gros questionnement aussi. Je, je n'ai jamais compris cet épisode. Je n'ai jamais compris pourquoi je passais mon temps à être malade. Et je mangeais du riz et je mangeais évidemment des trucs hyper... Au euh... bout moment, je ne mangeais plus rien de risqué. Quoi. Mais voilà, il y avait quand même un truc systématique. Comme une histoire qui se répète et puis après c'est ça s'est arrêté mais voilà euh, donc on va dire un rapport au départ plutôt digestif et puis ensuite euh, vient l'âge de, de de la procréation de la maternité <rire> entre entre 30 et maintenant euh, donc pour moi le ventre c'est c'est encore un, un autre chapitre où on apprend à découvrir une autre fonctionnalité de, de ce ventre-là qui, qui accueille un enfant. Enfin, en tout cas, qui pourrait peut-être accueillir un enfant, parce que à la trentaine, je me pose beaucoup de questions là-dessus en me disant, mais est-ce que ça va marcher euh, Suis-je fertile euh, Voilà. Et la, la nature a vite répondu à ma question, puisque je suis tombée enceinte assez vite. Euh, J'ai eu ma, ma, ma fille à... J'avais 33 ans, euh, juste après m'être mariée, grossesse top, je tombe enceinte, neuf mois parfaits, pas de nausées, euh, un rêve quoi. Et donc je me dis bah c'est super, hein, ça fonctionne bien. Enfin en tout cas je ne me pose même pas la question à ce moment-là. Et puis je me dis euh, euh, bon bah au bout de deux ans, hein, pourquoi pas recommencer. Que ça fonctionne, allons-y. Et puis nous voilà repartis euh, dans ce projet. Et puis ça marche. Et puis je tombe enceinte. Et puis euh, et puis ça tient pas. Très vite on apprend que ça tient pas. Bon, c'est pas grave, euh, ça arrive souvent. Et puis euh, et puis euh, l'année d'après, je retombe enceinte. Je suis super contente, ça part bien. Et puis là, au bout de deux mois, euh, je vais à l'hôpital. Et puis, euh, on me dit, euh, bah, effectivement, il y, y a une grossesse, mais il n'y a pas de bébé. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un œuf clair. Et c'est très mystérieux, et c'est très en lien avec la discussion du jour, parce que l'œuf clair, ça veut dire qu'il y a un début de... Il y a une fécondation mais il n'y a pas d'embryon qui se développe. Donc c'est complètement mystérieux comme truc. C'est-à-dire que vous avez des nausées, des, des prises de sang normales, qui indiquent une grossesse normale, mais dans, dans l'œuf qui s'est développé, personne. Donc euh, voilà, première, euh, premier coup euh, du sort un peu mystérieux, où on se dit, mais... Bon, évidemment, c'est décevant, c'est choquant, etc. Mais quand même, c'est pour ça que je parlais de mystère au départ, c'est que c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. Bon, donc, on se remet de cet épisode. Et puis, euh, j'ai plus trop la chronologie en tête, mais grosso modo, on s'en fiche quelques mois après. Euh, je retourne enceinte. Et puis, paf, ça tient pas. Bon, alors, comment ça se dit, zut, euh, qu'est-ce qui se passe Mais bon, c'est assez rapide. Donc, on, comme si le ventre, euh, voilà, il prend et puis il rejette tout de suite, quoi. Donc, on, on, évidemment, on commence à faire des analyses, etc. Et puis, je euh, retourne enceinte. Et ça tient. Et il y a un petit fœtus qui, qui se développe. Et il y a un petit cœur qui bat. Et puis, pouf, de moi. À deux mois, deux mois et demi, ça s'arrête. Aucune explication. Et puis trois mois après, je retombe enceinte. Et ça refait la même chose. <rire> et ça refait la même chose. On y croit. On se dit, bon, bah, ça fonctionne bien. Les médecins nous disent, pas de problème. Ça se déroule bien. Il y a un cœur qui bat. Euh, et puis... Deux mois, deux mois et demi, on va dire, juste avant l'échographie des trois mois, qui est censée un peu valider la grossesse. On nous dit, bah, on est désolé, mais ça n'a ça pas tenu. Voilà. Donc, euh, bon, si on fait le calcul, ça fait cinq grossesses après ma fille, ça fait beaucoup. Donc après, c'est des, des, des faux départs qui sont très précoces. Mais c'est une répétition. Et c'est le, le, le corps et le ventre qui, qui, qui démarrent et qui et qui s'arrête, et qui démarre, et qui s'arrête, ses défauts, faux départs sans arrêt. Euh, donc forcément, tout ça, ça change radicalement mon rapport au ventre. Aujourd'hui, il est très concentré sur, euh, sur ses aventures et ses mésaventures, parce que bah, ça reste des aventures hein, de, de maternité, dont on parle finalement assez peu de la fausse couche après un premier enfant. Donc on parle beaucoup de, de, de PMA et de et de plein d'autres sujets très importants. Mais c'est vrai que le phénomène de la fausse couche à répétition inexpliquée euh, reste un mystère. Même pour les médecins. Voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, ça change le rapport au corps euh, sur euh, bah, le, la répétitivité et, les, et la, cette sensation d'échec. Mais aussi, on a un corps qui, qui souffre dans les... Les légers d'hormones, et, et puis la descente d'hormones, et puis les opérations. Parce que ben, quand, on, quand on perd un, un, un enfant, si je puis dire, parce qu'on est quand même encore au début, euh, on doit subir une opération, un curtage et tout ça, c'est du temps après pour se remettre. Euh, donc voilà, j'ai répondu un peu longuement à la question, parce que <rire> c'est un sujet un peu, euh, un peu touchy. Euh, mais du coup, ce rapport au ventre est, est, est forcément très complexe là aujourd'hui, mais, euh, mais sur, sur, le, sur la voie de, de l'apaisement quand même. Il faut savoir qu'en France, euh, les fausses, enfin en France et dans le monde entier, hein, la fausse couche, c'est pas quelque chose d'inquiétant, c'est quelque chose de naturel, donc ça c'est quand même bien de le rappeler. Que, euh, la grossesse, c'est pas toujours une réussite, euh, malgré euh, ce qu'en dit Instagram. <rire> euh, ouais, les, la fausse couche, c'est quelque chose de très banal, donc il faut évidemment pas s'en inquiéter parce que c'est quelque chose de, de très courant et c'est la nature qui fait son travail, c'est ce qu'on nous dit. Et en France, pour s'intéresser aux causes d'une fausse couche, il faut attendre trois fausses couches. Donc tant qu'on n'a pas fait trois fausses couches, il n'y a pas de recherche. Et à partir de 3, on commence à faire des analyses, etc. Donc, la cause d'une fauche couche, 90% du temps, et après je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est une, une incompatibilité, une erreur, euh, qui fait que l'embryon le, n'est pas viable. Donc, il n'est pas viable, il peut, il peut avoir une malformation gravissime, euh, le spermatozoïde n'est pas de bonne qualité, l'ovocyte n'est pas de bonne qualité, peut-être les deux. Enfin, en tout cas, il y a une incompatibilité. Et ça, 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 ça se renforce, euh, à ce risque se renforce avec l'âge et plein d'autres euh, facteurs. Là, ce qui est difficile, c'est que moi, tous mes examens sont absolument parfaits. Tous nos examens, parce qu'on est deux à faire un enfant. On n'a absolument aucun problème. Et en plus, on a eu un enfant sans problème. Donc, euh, ça pose encore plus de questions. Enfin, C'est encore plus mystérieux. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre temps euh, Est-ce que vraiment je veux un deuxième enfant Est-ce que mon corps le rejette euh, On se pose des questions. On va voir un psy pour se demander si peut-être dans la famille il n'y a pas eu des enfants morts-nés. <rire> enfin, on, on essaie de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une explication mystérieuse ou, ou à découvrir derrière tout ça et donc avant cette échéance il n'y a pas de recherche Donc, on commence par faire des analyses qui sont bonnes et puis euh, là pour la cinquième fausse couche qui a eu lieu il y a, deux mois, il y a un mois et demi on a fait ce qu'on appelle euh, un, une, un, une analyse de produits de fausse couche donc en gros on, on prend l'embryon et puis on, on va voir ce qui ne va pas et effectivement on a trouvé à ce moment là euh, une, une anomalie euh, chromosomique euh, grave, euh, pas grave, euh, gravissime, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'espoir. Donc il y a une explication. Sur celui-là, la vie n'était pas possible. Donc quelque part, c'est rassurant, ça veut dire que heureusement que c'est arrivé si vite, et finalement c'est la nature qui fait bien son travail. Mais pourquoi la nature a décidé que sur cette, ce cinquième essai, ça ne marcherait toujours pas Donc ça, ça reste un mystère, et les médecins aujourd'hui, et je suis suivie par, je pense, euh, je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est des gens qui sont très réputés, dans des, des cliniques assez prestigieuses, les médecins ne savent pas. En fait, on attend beaucoup de la médecine, euh, surtout dans ce, cet univers-là, on attend beaucoup de réponses sur la fertilité, sur, sur, sur pourquoi, on, pourquoi on tombe enceinte, comment on tombe enceinte. C'est un mystère, et le nombre de femmes qui tombent enceintes après avoir fait des fives naturellement, alors qu'on leur avait dit qu'elles étaient infertiles, c'est un mystère. Et, et, et les médecins ne sont pas capables de répondre à ça, et il ne faut pas leur en vouloir, parce que je pense que ils font leur maximum, mais la science a vraiment ses limites dans ce domaine-là. Et moi, le discours qu'on me tire aujourd'hui, c'est on ne sait pas. On ne peut pas vous dire on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que vous n'avez rien de grave, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue psychologique et rapport au corps, il se passe quand même beaucoup de choses, évidemment, parce que euh, ça, vient tout, ça vient titiller la confiance. Ça vient titiller la confiance en soi, sur, sur son corps. On se dit, mais mon corps me trahit, mon corps euh, me ment. Euh, mon corps me dit que je vais avoir un enfant alors qu'il alors qu n'est pas capable de le, de le garder. Enfin, on se pose plein de questions et puis on, est, on, se, on se bourre de, de, de culpabilité aussi. Donc ça, c'est un vrai travail à faire pour se déculpabiliser, essayer de se dire que le corps... Alors, tout peut être lié à, à, au psychologique, évidemment, mais pas que. Il faut aussi se dire que bah, le corps, il, il a ses limites, et que, euh, que peut-être euh, la malchance peut arriver cinq fois de suite. Peut-être qu'il peut y avoir différentes causes. Euh, voilà. Donc, le travail dans tout ça, c'est d'essayer d'accepter ce qui nous arrive. Alors, c'est pas facile le jour où on nous annonce la nouvelle, évidemment. C'est insupportable. Euh, mais avec le temps, euh, c'est d'essayer de respecter peut-être... Ce corps qui n'y arrive pas, pour le moment. Euh, ou ces corps, d'ailleurs. Parce que, est-ce qu'on sait si ça vient de la femme ou de l'homme Dans, dans, ces, dans, ce, dans ce, ce type de, de recherche et de, et de problématiques, malheureusement, la femme est, est mise en cause en premier. Et, et je crois que, et encore une fois, je ne suis pas gynécologue et je ne suis pas experte, mais j'ai un petit frère médecin qui m'a expliqué ça très... Très sincèrement, l'origine, la, euh, enfin la, la fertilité euh, euh, dépend beaucoup de, de ce qu'a la femme et de, et de son âge. Et, voilà. et ça, c'est notre grande inégalité, hein. c'est que, que l'homme peut faire des enfants jusqu'à très tard... Et que nous, euh, voilà, en plus de, de, de tous les problèmes qu'on peut avoir liés à, à l'environnement, à, à la nourriture, aux per perturbateurs endocriniens et à tout ce qu'on nous a mis dans le cornet, <rire> et bien, il y a l'âge. Voilà, donc euh, on, on, a, on a 10 ans, ce qu'on se disait la dernière fois, hein. on a 10 ans pour faire des enfants, hein. c'est pas beaucoup 10 ans, voilà.
0: Comment expliquer l'inexplicable La science a ses limites, et le corps aussi. Je me suis replongée dans la Bible de Martin Winkler, « C'est mon corps », pour essayer de trouver des réponses. Il y rappelle qu'une grossesse est avant tout un hasard, un tirage au sort entre un spermatozoïde et un ovocyte. Certaines études récentes suggèrent d'ailleurs que le premier serait choisi par le second, et non l'inverse. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les fausses couches sont très banales et dues à la non-viabilité de l'embryon. Une fois implanté dans la paroi utérine, l'embryon fabrique lui-même les hormones nécessaires à sa survie pour que le système immunitaire de la femme le tolère et que l'utérus se distende à mesure qu'il grossit. Certaines combinaisons génétiques sont incompatibles avec le développement de l'embryon et d'autres non. Et souvent, c'est inexplicable. Certains embryons ne survivent pas au-delà de quelques jours ou semaines, et cela se traduit par un retard de règles ou par une grossesse qui s'interrompt au cours des premiers mois. J'ai donc peut-être déjà vécu des fausses couches sans le savoir, mais perdre un embryon et avoir quelques jours de retard de règles, ce n'est pas du tout la même chose que perdre un enfant qu'on attend et qu'on désire. Après l'incident, les saignements peuvent durer pendant un mois, et provoquer une anémie qui permet difficilement de marcher plus de 100 mètres. Et si la fausse couche est tardive, le corps se prépare à accueillir un bébé. Donc il faut s'attendre à avoir des montées de lait et des seins qui deviennent extrêmement douloureux, faute de désengorgement. À tout cela s'ajoute la prise en charge médicale et psychologique, qui est bien insuffisante aujourd'hui. Un parcours de soins qui est loin d'être adapté, comme Louise va l'expliquer juste après.
1: Quand on va à l'hôpital public euh, dans une urgence maternité une urgence gynéco, comme c'est le cas quand on a, par exemple, des saignements et qu'on est enceinte, la fausse couche, ce n'est pas un événement pour eux. Euh, parce que des fausses couches, ils envoient, je ne sais pas combien ils envoient par jour, mais ils envoient beaucoup, à tous les stades. Et donc, euh, ils ont ni la, la structure, ni le j'allais dire le débit mais l'organisation pour nous prendre en charge de manière individuelle et adaptée euh, et puis ils n'ont pas les mots en fait parce qu'ils n'ont pas le temps et pour eux c'est une situation banale euh, et c'est j'ai envie de dire, alors au début moi je leur en voulais beaucoup forcément, surtout dans des situations que j'ai vécues plusieurs fois où euh, eh ben on est un peu un numéro et, euh, et on ne passe pas en priorité euh, quand on doit aller, euh, quand on doit aller euh, faire un curtage, par exemple, et qu'on a un, un, un fœtus euh, mort à l'intérieur, on n'est pas prioritaire par rapport à une femme qui accouche. C'est normal. Elle porte la vie et c'est une urgence médicale, un accouchement. Et donc, toi... Tu es sur ta chaise et tu attends euh, plusieurs heures euh, pour que ça soit ton tour. Est-ce que c'est normal ben, D'un point de vue psychologique, humain, pas, pas tellement. Mais d'un point de vue médical, oui, ça l'est. Donc, euh, c'est donc très difficile. Hein, c'est pour ça que ben, j'encourage des femmes qui peut-être écouteront ce podcast et à qui, qui ont pu vivre des situations similaires euh, C'est quand il y a une répétition, euh, peut-être se tourner vers d'autres structures, peut-être euh, se faire suivre par, par un gynécologue qui peut nous accueillir en priorité aux urgences euh, et ne pas euh, euh, aller dans n'importe quel hôpital euh, là où on n'est pas suivi parce qu'effectivement on ne sera pas considéré. Euh, on ne sera pas considéré. Après, on peut tomber sur quelqu'un de très humain et de, 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 de très empathique. Mais, oui, il y a un, un vrai manque de temps et puis de formation. S'ils n'ont pas forcément les mots, ils ne savent pas. alors ils vont, Évidemment, ils vont nous dire, bah, on est désolés, le cœur ne bat plus. Euh... Ils, 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 sont, ils sont désemparés, en fait. Mais ils n'ont pas, pas votre histoire. Ils n'ont pas tout ce qu'il y a eu derrière. Donc... Euh... Donc là-dessus, il y a une vraie violence euh, psychologique euh, et physique aussi, hein, parce que bah, quand, euh, quand on, on voit une femme qui, qui, a, qui fait une fausse couche, on va aller inspecter à l'intérieur, être sûr que le cœur ne bat plus, et puis continuer à explorer, et puis pendant ce temps, les longues minutes passent. Euh, voilà, et puis il y, y a des rappels et des papiers à remplir. Enfin, en fait, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Donc, la prise en charge médicale est souvent inadapté, euh, Enfin, pas, pas médical pardon. Psychologique est souvent inadapté, Ce qui n'empêche pas une prise médicale de très bonne qualité. Et pour trouver des gens qui comprennent, euh, j'ai eu beaucoup de mal. J'en ai quasiment pas croisé. Et j'en ai vu des, des médecins. Mais, euh, voilà, là je pense avoir trouvé quand même une équipe qui, qui nous écoute. Ça c'est, je dirais, 50% voire 70% de la guérison, c'est d'avoir une équipe médicale qui, qui est en considération et qui essaye de trouver des solutions, ou en tout cas de nous dire ce qu'il ce qu en est. Parce que finalement, quand on est dans un schéma comme ça, on a peut-être envie d'entendre de « Eh ben c'est pas possible. » Ou alors « Ça va être très difficile. Euh, vous risquez de repasser par des souffrances. Euh, euh, Est-ce que vraiment vous, vous voulez continuer ?» On aurait envie d'entendre ça parfois. Euh, mais on est aussi devant des équipes médicales dont l'objectif c'est de régler le problème. Donc, euh, on peut être aussi un peu considéré comme un objet d'expérimentation. De, Et ça, moi, je l'ai beaucoup ressenti. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir de chercher une solution. Parce que c'est quand même ce qu'on est venu chercher en allant les voir. Mais euh, peut-être que euh, la solution n'est pas forcément dans l'acharnement et la, et la surmédicalisation. Voilà. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, euh, mais qui sont très personnelles du fait de ma situation. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, euh, j'imagine qu'il y a plein de pays où c'est bien pire... Hein. Euh, mais il euh, y a un vrai manque de prise de parole sur ce sujet. Il euh, y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance par rapport à des histoires euh, similaires, euh, et le Covid n'a rien arrangé, euh, parce que les femmes euh, qui ont vécu des problèmes pendant leur grossesse ont été extrêmement isolées euh, du fait que leur conjoint n'avait pas pas le droit d'être là aux échographies ou au rendez-vous donc euh, en plus de ça, bon là ça commence à aller un petit peu mieux mais euh, mais on, on vit ça tout seul, tout seul, tout seul tout seul. et ça c'est terrible voilà donc euh, la solution euh, la solution évidemment il faudrait former les équipes médicales mais ça c'est pas c'est pas... pas nous qui allons pouvoir changer ça mais la solution c'est peut-être de, de libérer la parole autour de ça, de plus en parler alors ça, ça on en parle sais hein, pas qu'on n'en parle pas mais on n'en parle pas assez donc il y a des instagrammeuses qui prennent le sujet euh, qui me prennent la parole sur le sujet il y a quelques podcasts qui, qui peuvent parler de ça mais, mais de manière assez isolée je pense qu'il faut tout simplement en parler et c'est ce que je te disais la dernière fois j'ai aucun mal à parler de ça et même si ça réveille un peu des, des mauvais souvenirs, euh, bah, je pense que ça fait partie de, du chemin d'acceptation et de guérison. Ça ne veut pas dire que je renonce, ça veut dire que j'accepte ce qui m'est arrivé. Et je le partage à d'autres, parce que euh, je pense que des femmes qui ont vécu 3, 4, 5 fausses couches, ce n'est pas si rare que ça. Mais on n'en parle pas. C'est un peu honteux, hein, en fait. C'est un peu honteux euh, parce que, voilà, c'est un échec. On n'aime pas trop l'échec <rire> dans notre société. On préfère dire que ça se passe bien et, et d'avoir un gros ventre rond euh, euh, sur Insta, quoi. Donc, euh, donc
0: euh,
1: ouais, et puis ça dérange, en fait. C'est un sujet qui dérange, c'est un, un sujet qui met mal à l'aise, les gens. Moi, je l'ai vu, hein. et, et parfois, je me disais, bah... Moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est important, mais la personne en face, je la sens pas prête. En fait, elle est gênée, elle sait pas quoi me dire, elle a envie de me dire qu'elle est désolée, ça la gêne, elle se dit qu'elle a jamais vécu que ça, et que... homme ou femme, d'ailleurs, il hein. y a des femmes qui sont très mal à l'aise avec ce sujet, parce qu'elles se sentent obligées d'être désolées ou de... Alors qu'en fait, on s'en fiche. On n'a pas envie spécialement qu'on soit désolé pour nous, ou... on a juste envie d'en parler en fait. Parce que ça nous fait du bien. Et, et que ça soit dans la sphère personnelle, à la famille. Il euh, y a plein de gens qui font des fausses couches et qui le disent pas à leur famille. Ou à leurs amis. Et à leur, tra leur travail, j'en parle même pas. Moi, j'en ai parlé à des gens avec qui je travaillais. Alors, je n'ai pas dit à tout le monde. Mais, mais j'en ai parlé parce qu'en fait, euh, bah, potentiellement, ça va, ça va m'habiter pendant quelques mois. Je vais avoir besoin de quelques mois pour m'en remettre. Donc, euh, bon, bah, il vaut mieux qu'ils sachent, au moins... Hein. C'est toujours mieux, quoi. Quand euh, tu sais que la personne a traversé quelque chose, quand tu perds un être cher, tu le dis aux gens. Donc pourquoi ne pas communiquer sur, 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 sur ta fausse couche Voilà, ça reste un sujet très sensible. Donc euh, j'attends le me Too de la fausse couche. <rire> C'est un peu glauque, mais n'empêche que je pense que ça ferait du bien à pas mal de monde.
0: Louise le dit, il existe de plus en plus de prises de parole sur le sujet, mais elles sont encore inaudibles, elles ne remontent pas jusqu'au pouvoir public et rien ne change. Parmi les ressources que j'ai consultées pour préparer cet épisode, il y a la très belle BD de Mathilde Lemiel, mais presque rien. Autrice du blog et du compte Instagram éponyme, Mathilde fait un état des lieux historiques, géographiques et sociologiques de la fausse couche, du tabou qui entoure ses grossesses arrêtées, et du deuil périnatal en partant de son histoire personnelle. Elle rappelle qu'on dénombre 200 000 fausses couches par an, et qu'une femme sur trois environ fera une fausse couche dans sa vie, sans que rien ne l'y prépare. Les témoignages relayés sur le compte Instagram de Mathilde font écho au livre de Judith Aquin, « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse ». Elle y raconte comment ce début de grossesse est marqué par l'insécurité permanente d'un corps qui met tout en place pour accueillir la vie alors que rien ne se voit au dehors. Que le tabou de la fausse couche pèse sur les femmes tout au long du premier trimestre et que tant que le corps féminin n'a pas entériné son utilité, il ne compte pas. Ensemble, elles ont participé à la rédaction d'un rapport porté par la députée Paola Fortezza qui vise à sortir du tabou social et traduire législativement ces sujets, pour une question de santé des femmes, mais également de dignité. La voix de Louise s'ajoute à celle des centaines de témoignages recueillis pour la création de ce rapport. « Toutes disent qu'il faut former le personnel soignant. Il faut que leur voix soit entendue, pour que les femmes soient informées et aient accès à un suivi psychologique systématiquement. » que la solitude qui va avec ce deuil n'est plus possible et que c'est une maltraitance institutionnalisée envers les femmes. Nombre d'entre elles témoignent de violences gynécologiques et obstétricales lors de leur fausse couche et durant les premiers mois de grossesse. Depuis 2014 et le mouvement Pay ton utérus, la parole a commencé à se libérer autour de la question des violences gynécologiques et obstétricales. Cependant, force est de constater que le corps médical et la société n'ont pas encore pris toute la mesure de ce qu'étaient ces violences, ainsi que leur ampleur. C'est également le combat d'Anna Roy, une sage-femme qui a créé les hashtags « Je suis maltraitante » et « Une femme, une sage-femme » pour alerter sur le désespoir qu'elle ressent à ne plus pouvoir prendre en charge correctement les femmes et leurs familles dans des situations telles que la naissance, les fausses couches, l'IVG ou la mort périnatale. Le rapport détaille 17 mesures pour une meilleure prise en charge des trois premiers mois de grossesse, comme une campagne publique d'information sur les fausses couches, ou la création d'un droit à un congé fausse couche de trois jours pour la femme et son ou sa conjointe. En attendant, continuons à en parler, comme Louise, pour que ce ne soit pas un tabou, pour ne pas être seul ou laisser nos proches l'être face à la douleur de ces événements.
1: Euh, par rapport à la maternité et à la, à la fertilité, on est dans, dans l'ultra-contrôle aussi. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas beaucoup d'exemples de femmes en tête qui sont tombées enceintes comme ça, pouf, euh, bah, sans s'en rendre compte. Euh, voilà, tout est ultra-cadré. On arrête la pilule et puis ensuite, on calcule ses cycles. Et puis ensuite, on fait l'amour au bon moment. Et puis, on a un agenda. Et puis, on, on, fait, on fait des invitations à Outlook euh, avec, son, avec son conjoint pour être là au bon moment le soir. J'exagère un peu, mais franchement... Euh, c'est souvent comme ça. Et puis ensuite, dès qu'on a un retard de règle, on va faire un test de grossesse, alors qu'on est enceinte d'une semaine ou de dix jours. Et c'est ça aussi qui crée la déception et qui crée l'ultra... l'ultra-sensibilité sur ce sujet, c'est que, bon, moi, par exemple, j'ai eu cinq grossesses. et ben si j'avais été un peu moins dans la maîtrise du processus, sans doute que il y en a, il y en a deux, je m'en serais même pas aperçue. Et... Ça aurait fait deux souffrances en moins, enfin deux épisodes de souffrance en moins. Euh, parce que c'est vrai que la grossesse aujourd'hui, avant euh, six, huit semaines, euh, bon, je ne vais pas dire que ça ne compte pas, mais il mais n'y a rien de fait. Quoi. Et donc nous, on est quand même dans un, un processus hyper. Euh, on est dans le contrôle à fond. quoi. Donc je dis on, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais euh, on est quand même. Euh, Ouais, dans, un, dans des mécanismes un peu trop euh, contrôlés par rapport à ce que la nature peut peut-être nous offrir, en fait. Voilà. Et, et se dire aussi euh, euh, que... Parce qu'on nous dit « Mais euh, l'âge, c'est pas important. Euh, Jusqu'à 45 ans, on peut faire des enfants. Euh, »« Je connais un tel, elle a fait des enfants à 43 ans, et puis truc, elle a attendu 40 ans pour faire des enfants. » C'est vrai. Et la recherche médicale nous, nous montre que c'est possible, que jusqu'à très tard, on peut effectivement y arriver. Mais d'un point de vue naturel, euh, voilà, les, les, les gynécos un petit peu casse-pieds qui nous embêtent à partir de 30 ans, euh, elles nous embêtent, mais dans le fond, elles n'ont pas tort. Donc, euh, c'est plus difficile après. Et, et j'en fais aussi l'expérience. Et, et, et je suis déçue, parce que je ne peux peut-être aussi pas accepter que, euh, passé 35 ans, il y a une difficulté qui se pose. Et je suis peut-être un petit peu dedans aussi. Il euh, y a, y a, y a peut-être un travail à mener sur l'acceptation de ce que sont les choses d'un point de vue biologique, de se dire que... Ben, Ouais, c'est peut-être pas si étonnant en tout cas c'est c'est possible que ça arrive et si ça et si ça arrive euh, bah c'est peut-être parce que c'est comme ça et, et voilà à, apprendre aussi à accepter ce qu'on a euh, déjà euh, moi ça, ça me fait beaucoup travailler euh, là dessus hein, sur euh, sur l'acceptation euh, de, de ne pas forcément posséder <rire> ce qu ce qu'on voudrait parce que voilà, faire un enfant, c'est pas une possession, mais c'est quand même un, un objectif de vie. On se dit, bah, dans la vie, j'aimerais avoir deux enfants. J'aimerais avoir trois enfants. C'est une projection qu'on se fait de, voilà, de, de son avenir. Bah, Peut-être qu'il peut qu faut aussi apprendre à, à dire que la vie nous offre, ou le corps nous offre ça, et puis soyons contents avec ça. Et, et puis le reste, c'est bonus, quoi. Donc c'est une réflexion... Quelque part, ce n'est pas une mauvaise chose tout ça, parce que ça me fait vachement réfléchir. <rire>
0: voilà. Merci à Louise pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le résonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous conseille la BD « Mais presque rien » de Mathilde Le Miel et le livre de Judith Aquin « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse ». Toutes les ressources que j'ai utilisées pour cet épisode sont à retrouver dans la description. Merci à la cité audacieuse de nous avoir accueillis, Louise et moi, au studio La Poudre. À très vite